0: Então pessoal, hoje no finalzinho do, da, do ambulatório, do meu consultório, surgiu um caso interessante. Foi bem no finalzinho mas foi a minha penúltima paciente da tarde, já no final da tarde. Eu não consegui escrever o caso dela, mas eu acho que é um caso interessante para a gente discutir o que a gente vai fazer com a terapêutica dela. Então, não é o caso 15, o caso 15 vai vir depois, eu só coloquei aqui a receita que essa paciente me trouxe. Então, eu vou contar um pouco da história dela. É uma paciente de 20 anos, que veio pela primeira vez na consulta. Ela tem um diagnóstico de esquizofrenia desde os 16 anos de idade em que a sintomatologia dela de esquizofrenia são alucinações auditivas com vozes comentadoras que dialogam entre si e vozes difamatórias. Então, ela já passou por alguns psiquiatras e vem trazendo, vem tomando essa, usando essa prescrição aqui que está aqui na tela. Então, eu não pude escrever detalhadamente o caso, como eu acabei de formar, acabei de atender essa paciente. E ela está bem descompensada, bem descompensada pelo seguinte, ela continua com as alucinações auditivas né, em, em grande quantidade, É só para relembrar, são três anos de doença, eu lembrei agora. Então, tem 20 anos, começou aos 17, mais ou menos. Então, ela está tendo muitas alucinações auditivas. Essas alucinações auditivas incomodam muito ela. Ela fica agitada à noite, não consegue dormir. Está tomando, às vezes, quatro colunas à noite para dormir. E essas vozes incomodam muito, né? em grande quantidade, em grande intensidade. Um pouco da história dela, ela parou o segundo grau por conta da doença, não terminou o segundo grau. Ela é filha de uma professora da rede pública, mora ela e mais outra irmã um pouco mais velha que ela, que não tem diagnóstico psiquiátrico, ela não tem história familiar de esquizofrenia. E ela vem tomando essa prescrição aqui. E essa prescrição não está tendo controle. Pelo que eu entendi, o manejo foi de usar... O aldol, por último, acho que foi o último remédio introduzido, ela tomava resperidona e quetiapina. A ketiapina muito mais para dormir do que obviamente não está numa dose bem antipsicótica. A resperidona como dose antipsicótica foi acrescentado por último o aloperidol para ver se compensava o quadro dela. Bom, ela está bastante
1: sintomática e traz essa
0: prescrição. E tem um adendo, ela tem uma obesidade muito intensa. Ela tem uma obesidade, aí, talvez um MC de 35, alguma coisa assim, ela está bem obesa, ela não era assim, mas depois dessas medicações de anos tomando ela, ela ficou com essa obesidade, que é bem preocupante, ela está também um pouco lentificada pelo uso do aldol, ela quase não conversa, não tem muito afeto, não tem muita expressão de afeto, apesar de ser uma esquizofrenia paranoide, ela não perdeu inteligência, Ela está um pouco lentificada no raciocínio, tem um delay na resposta, tem alguns sintomas extrapiramidais leves. E aí eu perguntaria para vocês, diante desse quadro aqui, e recebendo essa paciente pela primeira vez, o que que
2: vocês pensariam em fazer para ela ou por ela? É um caso aparentemente simples, né? mas é uma pessoa que usa três antipsicóticos,
0: que está com um quadro bem descontrolado, três anos de evolução de doença.
1: E o que vocês pensariam aqui em conduta para ela?
2: Quem quiser abrir o microfone e falar...
0: Fique à vontade para raciocinar em cima dessa prescrição e dessa conduta
1: aí que não é fácil.
0: Alguém tem alguma ideia? Aumentaria alguma coisa?
2: O que, é que faria com essa paciente? Isso, Alana, é uma paciente jovem, 20 anos, 3 anos de evolução de
0: esquizofrenia, ela toma tudo isso aí, está bem sintomática, com bastante alucinações auditivas, ficando bastante instável por conta das alucinações, grita a noite toda, fica revoltada, fica agressiva, já vem sendo medicada há 3 anos, né? não dorme com essa quetiapina que era mais para ela dormir, Mora com a mãe e uma irmã e tem uma obesidade mórbida,
2: um MC por volta de 35, mais ou menos. E é a primeira consulta dela, ela consultou agora há pouco comigo, foi a primeira
0: consulta. Então, o que vocês raciocinam em termos de de conduta? Porque assim, esses são casos que a gente vê no dia a dia, por isso que eu trouxe esse caso aqui, para a gente tentar pensar no que fazer para ela. Então, Márcia já sugeriu aqui a clozapina. Direto para clozapina, tentaria aumentar o aloperidol.
1: Tentaria aumentar essa respiridona. José tentaria
0: monoterapia com um dos antipsicóticos em doses adequadas, então tipo... Qual que você escolheria, José? Ir pelo Aldol? Usar só a Risperidona? Então, pelo que eu
1: entendi, você tentaria a Risperidona ou a Quetiapina? Qual dos dois?
2: Lembrando que ela já tem sintomas
0: recepidamidais. Ok. Risperidona aumentaria para 6mg, talvez? 6mg da risperidona?
1: Poderia ser uma opção. Alguém mais teria outra ideia?
0: Bom, então eu vou falar o meu raciocínio, tá, diante desse caso aí, já que algumas pessoas fizeram algumas sugestões, então eu vou iniciar aqui, começando por esse caso. Olha, tem um agravante aí, essa obesidade dela realmente preocupa bastante, né, ela está bem sintomática, então teria que usar alguma coisa talvez mais incisiva, mas também tem a questão dela estar sofrendo com sintomas extrapiramidais, né? E dela estar com essa obesidade. Então, o que, que a gente falou com a família? Falei com a mãe o seguinte: que eu tinha dois caminhos para seguir. Eu não pensei muito em monoterapia, José, porque, assim, é muita coisa utilizada há muito tempo. Então, quando você, você não sabe até que ponto essa risperidona equilibra alguma coisa, ela já teve muito pior. Ela está sintomática, mas a gente teve muito pior. Eu não sei até que ponto essa risperidona está fazendo algum tipo de efeito. Esse alopridol, essa quetiapina para dormir. É um conjunto de medicações que eu não conheço. É uma paciente nova para mim. Então, eu não gosto de mexer muita coisa nesse começo. Então, eu falei para a mãe que eu teria um caminho de... Aumentar alguma coisa aqui, pelo menos para tirá-la um pouco do quadro, até pensar numa, numa solução. Mas que eu estava muito preocupado com os sintomas de sapinamidade e estava um pouco preocupado com o peso dela. Se Então eu teria o caminho de mexer na prescrição dela e de repente trazer uma certa melhora. Esse foi o primeiro assunto que eu coloquei para a mãe. Se eu fosse por esse caminho, eu, por ser mais incisivo, eu aumentaria o aloperidol dela. Aumentaria o aloperidol, colocaria um biperideno, porque, de certa forma, eu estou sendo incisivo, são alucinações, são sintomas positivos, bloqueio dopaminérgico faz um bom controle de sintomas positivos. Teria que utilizar um biperideno, alguma coisa assim para manejar uma piora dos sintomas de sapinomidais que ela já vinha tendo. Então, eu ia pelo caminho de aumentar o aloperidol, não a risperidona nesse nesse momento. Mas eu comentei com a mãe que ela é um caso de 3 anos, é um caso grave, que nunca ficou totalmente compensada, que não dorme à noite, né? que não dorme muito bem com essa quetiapina e que existe um remédio mais potente, que também provoca obesidade, provoca um monte de efeitos colaterais, mas que poderia, de repente, no futuro, fazer uma substituição da grande maioria de remédios que ela utiliza e que ela poderia, no futuro, utilizar esse medicamento. A gente discutiu o custo, discutiu se poderia ser pego, pego no alto custo, como é que seria esse remédio, que é a clozapina, como ela faria os exames, né, eletrocardiograma, PCR, VHS, é, os hemogramas, de toda essa complicação, né, de todos os riscos que a clozapina tem. E coloquei para a mãe é, essas duas possibilidades. E ela fez a opção da gente começar a clozapina. Eu também era é a minha opção preferida, porque assim a gente está pe- tá perdendo tempo com essa paciente, já há muito tempo ela já teria que ir para a clozapina por uma certa refratariedade que ela vem demonstrando. Apesar de que ela não tem utilizado as medicações em doses muito altas, mas o que ela tem utilizado em dose relativamente baixa tem provocado aí bastante danos, né? principalmente na obesidade. Então, eu coloquei a opção da clozapina, a mãe optor, por começar a clozapina. Então, o que, que a gente fez? A gente. Deixa eu colocar aqui. A gente. Retirou essa quetiapina dela. E começou uma progressão de clozapina. De 25mg a cada 3 dias. Para chegar até 100mg aí nas próximas 2 semanas. E rever o caso dela. Então, eu não mexi na, no aloperidol, eu não mexi na resperidona, eu sei que, que clozapina dá bastante sono. Eu sei que 100mg não é uma dose terapêutica, mas eu acho que a partir de 100 você já tem uma certa melhora. E ela utilizando outros antipsicóticos, talvez existe uma combinação desses medicamentos e talvez haja uma melhora. Então, a gente iniciou a clozapina para ela é uma decisão que talvez a gente tomaria lá na frente, talvez indo pelo caminho de José, se eu aumentasse a resperidona lá na frente, eu ia ter problemas com essa resperidona, talvez não ia compensar direito, eu ia ter que tirar esse aloperidol, não sei até que ponto isso ia causar um um desequilíbrio no quadro dela. E lá na frente, três anos de doença, acho que a gente acabaria em algum momento pensando na clozapina para ela. Foi a opção que eu fiquei mais favorável, falei para a mãe, eu optaria por começar a clozapina e a gente já começou a clozapina. Então vejam que é um paciente de 20 anos, né? um paciente de primeira consulta e já foi feita a decisão de começar a clozapina para ela já de cara. Daqui 15 dias eu vou ver ela novamente, provavelmente... E aí eu vou ver se eu já consigo... O que que eu tenho de melhora com essa clozapina no sono, em alguma coisa. Para ver se eu consigo reduzir essa risperidona. E por último, eu vou tirar o aloperidol. Então, no meu caminho de retirar as medicações, o aloperidol vai ser o último. Isso porque... A, seria a combinação de um típico com atípico, o aloperidol é bem seguro em relação a peso, em relação à função cardíaca, então eu manteria ele e tiraria a risperidona primeiro. Nenhuma dessas condutas que vocês falaram está errada. Né? Quem quisesse aumentar a risperidona, aumentar o aloperidol, ah, eu vou tentar aumentar a quetiapina. É, todas estão corretas, todas são tentativas que você pode fazer. Mas aquela questão da intuição, é né? uma paciente que, que me pareceu ser refratária, que me pareceu ter uma resistência, que me pareceu ter uma sensibilidade ao bloqueio dopaminético, significa o seguinte, olha, eu já estou bloqueando mais de 80% dos receptores D2. Ah, por que, que você sabe disso? Ah, porque ela está tendo já um parkinsonismo ali caminhando. Então, você já bloqueou muito o receptor D2 e ela não teve uma resposta sobre os sintomas psicóticos, então você vai raciocinar, poxa, eu vou bloquear mais o quê para ela responder a um antipsicótico típico, né? um, com uma risperidona que tem um comportamento típico. Então, exatamente esse foi o raciocínio. Se ela está bloqueando bastante ao ponto de ficar um pouco parkinsoniana e não está tendo um alívio nos sintomas positivos, é provavelmente a paciente que vai caminhar para uma clozapina. E três anos de janela e dois anos de janela da clozapina, ela já tem essa janela, já fez uso de outros antipsicóticos anteriormente, sem nenhuma resposta, a gente fez então a opção de iniciar a clozapina. Ludmilla perguntou quanto tempo mantém o biperideno, isso é muito relativo, né? Mas enquanto você estiver manejando o paciente e estiver pensando numa alternativa que não tenha tantos sintomas piramidais. Então, se eu iniciar a subperidena, aumentar a saloperidol, na verdade, eu estou dando um passo para lá na frente da outra. Eu ia compensar um pouco ela para lá na frente decidir o que eu ia fazer, se eu ia aumentar a ketiapina, se eu ia arriscar outro atípico, ou se eu já ia caminhar. Para a Clausapina. Então, em vez de dar esse passo no sentido de lá na frente pensar em outra coisa, a gente colocou as propostas para a mãe e a mãe fez a opção, ela achou melhor a opção de ter visto a, a filha utilizando muito remédio durante muitos anos, de já ir para o melhor remédio mesmo e tentar resolver a situação, por mais que houvesse risco e problema, a mãe é, teve essa. Essa ideia junto comigo foi uma decisão em conjunto de já iniciar a clozapina. Vou abrir para dúvidas em relação a esse caso para a gente ir para o caso da noite mesmo. Esse foi um caso que surgiu assim de última hora, só para a gente discutir um pouco de
1: terapêutica. E se alguém discorda ou teria uma ideia
2: diferente da que eu tive. Você entendeu, José, a, a, a proposta? né? Foram feitos
0: algumas alternativas, alguns raciocínios, o seu também foi ótimo, mas sempre vai ter essa, essa questão né, da decisão em conjunto com a família para definir o que é melhor para o paciente. Em uma família aberta a clozapina, você tem que aproveitar esse momento. Mas sua conduta também estaria correta. Eu, eu acho que te daria um pouco mais de trabalho no futuro, né? e no futuro você ia ter que repensar a sua conduta em relação à esperidona porque o peso dela ia aumentar absurdamente já vem aumentando ao longo do tempo né? uh, Ludmila certo não está é, vamos dizer assim estético não está mas incorreto também eu posso dizer que não porque qual foi a ideia que eu entendi dessa receita. A ideia é que ela usava risperidona, e aí ela começou a ganhar muito peso, manteve as alucinações, aí alguém colocou o aloperidol para tirar um pouco essas alucinações, para resolver essas alucinações, duas medicações cinéticas, a combinação de um típico com atípico, e no meio do caminho surgiu o problema da insônia. Então, em vez, aí devem ter tentado manejar com clonazepam, que foi até uma dose alta, e geralmente, num CAPS, o que, que a gente faria? Colocaria um ampliquitil, um neozine, para induzir mais ainda o sono dela. Só que alguém, em vez de usar um ampliquitil e um neozine, então imagina essa receita, aldol-resperidone e ampliquitil 100mg. Eu acho que o impacto no peso do ampliquitil é bem maior do que a ketiapina. Alguém botou a ketiapina para ela dormir. Essa ketiapina aqui, eu entendi que veio com uma medicação para insônia, não uma medicação antipsicótica. É uma ketiapina voltada para o sono. Então, assim, de forma geral, não é uma prescrição típica. Mas se você analisar de como ela foi construída ao longo do tempo ela também não perde totalmente a lógica. Agora, claro, a primeira vez que você vê se alguém fez assim, ah, vou misturar um pouco disso com aquilo, dá um impacto de que estavam chutando para tudo que é lado e estava meio errado. Mas tem uma certa lógica, sim tem uma certa lógica que você vê muito isso, você vai com a respiridona até certo momento, o paciente tem uma certa intolerância, sei lá, começa a fazer hipotensão, começa a ter galactorreia alguém associa o aloperidol, depois o paciente não consegue dormir e alguém vem com ampliquitil e com neuzine para o paciente dormir junto com benzodiazepínico. Não aconteceu isso, optaram por colocar quetiapina, Então, não perdeu totalmente a lógica. É... Existem vários estudos saindo, e isso vai ser motivo de uma aula lá na frente, de estudos com combinação de antipsicóticos. Vejam que você tem aqui dois antipsicóticos muito dopaminérgicos com um antipsicótico mais serotoninérgico e um mais sedativo. Você tem dois antipsicóticos pouco sedativos com um antipsicótico mais sedativo. Então, existe uma certa lógica nessa prescrição. E existe uma certa lógica. Hoje em dia, é uma coisa que muita gente dá um pulo de dois metros de altura que acha que combinar antipsicótico é uma coisa maluca. Não é tão assim, não. Existem vários estudos mostrando que os pacientes que usam monoterapia têm uma resposta, principalmente pós-internação, muito pior do que aqueles que saem com terapias combinadas. Agora, por exemplo, usar quetiapina com lanzapina não vejo muito sentido. É, eu acho que você tem que usar um mais dopaminérgico, mais bloqueador D2, com um mais sedativo, mais serotoninérgico. Então, não sei se eu te respondi, mas não é totalmente lógico essa prescrição, não. bom então vamos então para o nosso caso né então nosso caso que é o caso da aula mesmo então é um caso de um paciente com 52 anos tá? é um caso real paciente pardo aposentado atualmente aposentado ele é casado tem dois filhos é uma de 27 anos e um rapaz de 30 anos que já moram já são casados têm suas famílias ele reside na zona rural com a esposa é um católico não praticante. Ele se mudou para a zona rural tem pouco tempo. Ele se mudou após a aposentadoria dele. Bom, então o que, que traz da história? Né? A queixa principal dele foi tristeza e ansiedade. Então o paciente vem queixando que está muito triste. A esposa fala Ah, ele, ele fica triste, choroso, é muito ansioso né, para sair. Principalmente para sair de casa e ir até... A rua, por exemplo. Então, na história dele, é o seguinte. É um paciente que relata muita tristeza e um desânimo que dura em torno de cinco anos, talvez um pouco mais. É, e isso ficou assim, mais intenso desde que ele mudou para a zona rural. Ou, basicamente, ele mudou para a zona rural por conta dessa tristeza. Esses sintomas são confirmados pela esposa, que veio até a consulta que refere que o, vive, que o mesmo vive mais isolado, ele não gosta de ir à cidade, é uma cidade pequena onde ele mora, ou a vila na zona rural próxima, ele só sai de casa quando é extremamente necessário. Ele tem dificuldade de enfrentar aglomerações e não consegue ficar nesses lugares como bancos, casas lotéricas, supermercados, padarias, ele evita muito esses locais. Quando ele precisa ir, ele quer resolver seus problemas logo, se for um banco, alguma coisa assim que é extremamente necessário e é ir embora logo para casa. Ele não tem problemas para andar em transporte público, né, viajar de ônibus ou para outras cidades, e na zona rural ele não tem problema de sair sozinho e andar perto de casa. Na cidade ele não gostava de fazer caminhadas, não gostava de sair, mas na zona rural ele consegue se deslocar sozinho. Ele nunca teve ataques do pânico, nem sensação de grande ansiedade nesses locais, ao ponto de ter pânico, mas ele se sente desconfortável nesses locais, então ele se sente incomodado. Bom, antigamente ele era uma pessoa muito sociável, ele tinha muitos amigos, hoje não tem mais nenhum, ninguém gosta de mim, ele sempre usa essa fala que as pessoas da cidade não gostam dele, né? A esposa relata que a mudança para a zona rural foi motivada por esse pensamento de que ele não é bem visto, não é bem quisto na cidade, que as pessoas não gostam dele. Segundo ela, Antônio não se sente confortável no meio de uma cidade de 15 mil habitantes, onde ele morava, e ele resolveu mudar para a zona rural para ficar mais distante da cidade. Ele já tinha sido medicado com floxetina, que foi até 80 miligramas, mas ele não teve uma melhora. E depois ele recebeu um tratamento com venlafaxina, que chegou a 300mg, combinado a 60mg de mirtazapina. Então ele usou um um inibidor em dose máxima e usou o foguete da Califórnia também, mas sem uma melhora. Ele ganhou peso né, com essas medicações, voltou a comer melhor, mas sem melhora da tristeza. Principalmente com a mirtazapina, ele voltou ao apetite porque ele tinha perdido um pouco do apetite. Então, eu pergunto para vocês qual o diagnóstico para esse caso, então vou ler as opções aqui, transtorno misto de ansiedade e depressão, É agorafobia mais depressão, é uma depressão
1: refratária e ansiedade social grave, ele tem TAG ou ele tem uma
2: personalidade esquizóide. Se vocês quiserem, eu volto na, na HDA para a gente ler novamente.
1: Então, vou voltar de novo na HDA. Lembrando que é um paciente que ele mudou há pouco tempo para a zona
0: rural, tá? Então, vamos lá. Ele é um paciente que queixa de tristeza e desanima há cinco anos. Ele mudou para a zona rural por conta já desses sintomas. Ele vive isolado. Ele não gosta de ir à cidade nem gosta de ir a locais públicos, né? aglomerações, bancos, casas lotéricas e supermercados. Quando ele precisa ir, ele vai, mas ele se sente incomodado, ele vai e quer ir logo e ir embora. Apesar disso, ele não tem problema para andar em transporte público, nem para caminhar na zona rural, perto de casa, na cidade, perto da casa que ele tinha na cidade, ele não faz caminhadas. Ele nunca teve ataques do pânico, Nem teve, assim, uma grande ansiedade nesses locais, mas ele se sente incomodado nesses locais. Ele tem uma história de ser uma pessoa muito sociável, que tinha muitos amigos, mas hoje ele relata que ele não tem nenhum e que ninguém gosta dele. Então, a esposa né, relata que ele mudou para a zona rural justamente por conta disso, para ficar mais isolado mesmo, porque ele não se sente confortável nessa cidade onde ele morava, que tem 10 a 15 mil habitantes. E ele resolveu ficar mais distante da cidade, distante das pessoas. Ele foi medicado com floxetina 80mg, mas não teve melhora. E depois ele recebeu um tratamento com venlafaxina 300mg e mirtazapina 60mg. Ele ganhou peso com a mirtazapina, porque ele voltou a comer melhor, mas ele não teve melhora nessa tristeza. né? Ele tem 52 anos, casado, católico, pardo. E com essa história aí de evitação de alguns lugares, de sentir essa tristeza. Então, qual o diagnóstico para ele? Transtorno misto, ansiedade e depressão. Agorafobia e depressão. Uma depressão refratária e uma ansiedade social grave. Ele tem
2: um TAG ou ele tem uma personalidade esquizóide. estou
1: vendo algumas respostas aí, José acha que ele tem personalidade da esquizóide,
0: só lembrando José, que ele era bem sociável antes, ele tinha muitos amigos né? e de cinco anos para cá que ele resolveu ficar isolado, então ele não traz uma história de longa data de evitação, isso é uma coisa recente. Então, Gustavo Alana acha que é uma depressão refratária, ele tem uma ansiedade social. Mas ele não, não fala que ele tem dificuldade de interação com estranhos, de falar em público, de nenhum ato social, ele só evita locais onde tem gente, né? Mas... Ele interage com o gerente do banco, ele interage com um balconista. Ele tinha muitos amigos antes, né? Então, não fala muito de ansiedade social. Aí todo mundo mudou para B, né? É uma agorafobia, ele tem, evita locais públicos, evita banco, evita casa lotérica, né? Pronto, é, talvez a gente pensaria numa agorafobia, uma depressão refratária que não respondeu a nada, agorafobia que não respondeu a nada, mas a gente vai seguir a história, porque a ideia era é que vocês realmente se embananassem aqui para dar um diagnóstico, porque tem uma parte da história que eu não contei, que eu vou contar agora, quando a gente vai perguntando mais sobre essa questão da evitação da cidade das pessoas, Tá? Então, o mesmo relata que ficou feliz apenas quando se aposentou. Talvez seja a última alegria que ele sentiu. Foi um alívio porque pude me mudar da cidade para o campo. Já não aguentava mais morar aqui, onde não sou aceito e ninguém gosta de mim. Onde todos falam de mim pelas costas. Então, vejam que está mudando um pouco esse negócio. né? Como é que é? A cidade toda fala do Antônio pelas costas, o que que o Antônio aprontou de tão grave para ele ser tão odiado numa cidade que ele tinha muitos amigos, que ele se relacionava muito bem com as pessoas e hoje ele tem essa ideia, se que ele é borderline, aos 52 anos ele virou border e está achando que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire então todo mundo está contra ele agora você que é meio paranóide, né? Por que, que ele está assim, dessa forma? Então, ele conta uma história que é a seguinte. Há 20 anos atrás, o Antônio trabalhava aqui na Bahia Chamembasa, empresa de água e esgoto, e ele era responsável pela manutenção das bombas. Eram duas bombas, é uma zona de Caatinga, que abasteciam a cidade, que traziam a água de um açude grande para a cidade bombeavam água para a caixa d'água da cidade. E ele começou a perceber vários problemas nessas máquinas, nessas bombas. E ele comunicou várias vezes à empresa sobre a necessidade de renovação das bombas, ou da troca das bombas, ou manutenção das bombas de forma mais correta, mas essa manutenção nunca veio. E um belo dia as bombas pifaram e a cidade ficou três dias sem água, a cidade toda ficou sem água, foi um caos total, né? uma cidade pequena com o um único recurso hídrico sendo esse, ficar sem água até a Embasa vir, trocar as bombas, demorou três dias, e na época, claro, muita gente ficou um pouco chateado com o Antônio, mas muita gente, 20 anos atrás, nem tinha nascido, era criança, Né? então algumas pessoas se irritaram com a Embasa como ele era o único funcionário da Embasa no município ele recebeu várias reclamações mas ninguém tentou bater nele ninguém tentou linchar resolveu o problema da água duas semanas depois ninguém mais lembrava desse evento pronto, a Alana já está falando aí que Antônio andou passando pela cidade dela e aí ficou sem água, então, uma coisa que, como a Alana disse, como a Embasa é uma furada, isso ocorre com frequência em vários municípios. Aqui, quando eu estava dando aula acho que semana passada, faltou energia várias vezes né? É, naquele pico de calor, então a minha aula caiu várias vezes aqui. Então não é só a Embasa, a Coelba também, empresa de energia elétrica. Então são eventos comuns. Mas o Antônio ficou chateado com esse evento. Apesar de tanto tempo, a esposa fala que ele não consegue esquecer o evento. Ele sempre falava, reclamava, mas ele continuava a vida dele. Só que há cinco anos atrás, os sintomas começaram. E ele começou a falar muito nesse assunto desse dia que as bombas quebraram e que as pessoas ficaram com raiva dele, então ele falava nesse assunto o dia todo, todos os dias ele tocava nesse assunto, então ele começou a perceber que as pessoas, dizer que as pessoas na rua estavam falando dele, comentando sobre esse evento, veja que as pessoas nem se lembram mais que teve esse dia, de lá para cá deve ter faltado água várias vezes na cidade, mas ele tinha certeza que as pessoas falavam dele. Mesmo ele não sabendo o conteúdo das conversas, mesmo ele não ouvindo diretamente de alguém, ele tinha certeza pela forma como as pessoas olhavam, riam ou cochichavam dele. As pessoas estavam lá conversando num canto, e ele falando baixinho, e ele falava, estão falando de mim, eu sei que estão falando de mim, estão rindo ali no... Na esquina, quando eu passei, então eles estavam rindo de mim. É, certa vez ele foi no mercado e, e deram um troco errado para ele, um troco a menos. E ele sabia que havia sido de propósito. Né? Então a, a caixa falou assim: ah, esse é o Antônio que fez a cidade falta, fez, causou a falta de água na cidade, vou dar o troco errado para ele. Sempre que ele ia numa loja, e que ele procurava alguma coisa que estava em falta, ele achava que as pessoas estavam mentindo, negando para ele alguma coisa, porque ele tinha sido o Antônio da falta d'água. Por exemplo, se ele fosse no banco e um gerente demorava a atender um cliente e era a vez dele o próximo, ele achava que o gerente demorava para ele ficar esperando mais tempo, né, porque ele estava sendo punido pelo gerente. O gerente nem morava na cidade, acho que nem era nem nascido, na época que faltou água na cidade. Então ele achava que algumas coisas que aconteciam ele fazia uma conexão como se fosse uma punição desse evento que aconteceu há 20 anos atrás. Então ele conseguiu ainda trabalhar dois anos nessa situação de, de medo, de se sentir provocado, é, mas sempre com medo, e ele, ele começou a restringir as, as idas ao comércio, evitava sair a qualquer custo, com medo de ser observado e ser fonte de chacota, de comentário das pessoas. Ele praticamente parou de conversar com os amigos, excluiu todos os amigos, e mesmo na zona rural, pessoas que nem conheciam ele da época, ele achava que os vizinhos observavam e até o tratavam bem, mas era por educação, porque os vizinhos da zona rural também sabiam que ele era o sujeito que deixou a cidade sem água. Em família, o comportamento dele era normal, ele mantinha afeto, inteligência intacta, se relacionava com as pessoas, num ambiente mais familiar de pessoas conhecidas. Mas na rua, na cidade, ele sempre tinha essa cognição. Ele não tem histórico psiquiátrico, não tem comorbidades médicas, não usa psicoativos.
1: E agora eu queria saber se vocês mudaram o diagnóstico
2: do Antônio. Vamos tentar sem opções, depois a gente vai para as opções. É, ele tem um delírio de prejuízo, né? As pessoas falam mal de mim, as pessoas riam
0: de mim, as pessoas fazem chacota. É um quadro delirante, né?
1: Mas qual o diagnóstico? Então, vou lançar aqui as opções.
0: Transtorno misto de ansiedade e depressão, agorafobia e depressão, depressão refratária e ansiedade social. Eu mudei as duas últimas. Esquizofrenia é um transtorno
2: delirante persistente. Bom, então, eu vou Alana e Lani respondeu, eu
0: vou voltar aqui no texto. E eu queria saber de vocês, por que que vocês acham que não é esquizofrenia e é um transtorno delirante persistente? Só já relembrando que vocês acertaram.
1: O que que fez vocês pensarem num transtorno delirante persistente?
2: É, na verdade, assim, Elaine,
0: esquizofrenia não precisa ter alucinações. Elas são comuns, mas não necessariamente precisa ter. Na, no transtorno delirante é que não pode ter alucinações auditivas. Então, no transtorno delirante, não pode ter alucinações auditivas, eu não estou dizendo de outros tipos, proeminentes. Então, essa é a primeira informação. Então, a Alana complementa. Ele tem um delírio, sim, é um delírio, de único tema. Então, ele tem um delírio monotemático. Isso é uma característica também do transtorno delirante persistente, um delírio monotemático. Uma outra coisa em relação a esse delírio é um delírio estruturado, ou seja, é um delírio possível. É algo que o paciente que pode realmente acontecer, alguém falar mal de mim, alguém não gostar de mim, alguém tentar me prejudicar no supermercado, numa venda, por não gostar de mim, é uma coisa possível. Uma outra coisa é que ele não tem sintomas negativos importantes, ele mantém uma certa funcionalidade, né? ele trabalha aí dois anos, Ainda nessa situação, consegue se aposentar. Ele tem uma vida normal com a esposa, em família. Ninguém percebe o delírio, ele consegue passar batido em relação a esse delírio. Quando ele tem que sair fazer alguma coisa, ele faz normalmente. Ninguém percebe que ele está doente. Então, os amigos não perceberam o real motivo do afastamento dele. E tem uma coisa
1: importante para a gente pensar. Então sou persistente, que ninguém falou
2: aí. Não é bem o
1: tempo, ele tem cinco anos de doença.
0: Mas tem a ver com o tempo também.
1: É a idade do Antônio.
0: Veja, ele começou esse delírio mais ou menos com 48, 47 anos de idade. Então, Não é uma idade típica de início da esquizofrenia. Está muito tardio para o homem. Se fosse mulher, né, que tem uma esquizofrenia de aspecto bimodal, um pico de 10% que acontece após os 40, 45 anos, a gente entenderia. Mas no homem está muito tardio para ser uma esquizofrenia. Então, são essas características que fazem a gente pensar no transtorno delirante. Eu queria chamar a atenção no texto desse quadro, é que ele faz um mecanismo muito importante que no transtorno delirante persistente faz muito mais do que na esquizofrenia. Essa questão aqui, olha... Uh, ele se baseia o seu delírio? Ele justifica a certeza dele? Olha, ele tinha certeza. Mas por que, é que eu tenho certeza? Ele se baseia na forma como olha um rinco o dele. Ele percebe que o troco foi de propósito. Ele percebe que alguém nega alguma coisa na loja dele, para ele, de propósito. E ele percebe que até o gerente demora de propósito também, punindo ele. Qual fenômeno ele está realizando nesse momento? para dar justificativa ao delírio dele, porque um esquizofrênico justifica, muitas vezes, pela própria alucinação, eu ouvi meu vizinho falando, o Antônio não tem essa justificativa da alucinação,
2: então, qual fenômeno está acontecendo aqui nesse momento?
1: Exatamente, então o que a Lana está colocando aí, ele faz uma percepção delirante,
0: mas muito mais ele faz uma interpretação delirante. Tudo que acontece não é do acaso, é interpretado conforme o delirio que o paciente tem. Ele vê sinais nisso, ele vê uma interpretação nas ações das pessoas relacionadas a ele. ele, inclusive ele percebe com os órgãos do sentido, vendo a pessoa rindo distante, alguma coisa assim, que ele vai... que isso faz parte de um complô, faz parte de uma atitude deliberada em relação ao prejuízo dele. Então, a principal figura psicopatológica dele é essa questão do pensamento delirante, de conteúdo de um delírio, de ter uma certeza sobre algo que ele está sempre interpretando como algo relacionado ao evento que aconteceu há 20 anos atrás. Tá? Então, é a interpretação delirante mesmo a principal figura desse quadro. Veja que esse é um quadro real que eu atendi já ontem há um tempo e que tem um diagnóstico realmente de transtorno delirante persistente, né? F22. E ele foi tratado com risperidona, 2mg, uma dose baixa, e melhorou muita funcionalidade após três meses de tratamento. Ele manteve um quadro delirante, ele não deixou de acreditar piamente que as pessoas falavam dele, ou se incomodavam com ele, mas ele dizia, olha, falam de mim, estão né? comentando na cidade, mas eu não ligo tanto. Então, ele já conseguia fazer mais coisas, ou não conseguia ficar pensando nisso o tempo todo, o que resolvia muita muita ansiedade e a tristeza dele, porque a tristeza da vida dele era ter sido banido da cidade por conta do que as pessoas achavam dele. Mesmo assim, ele manteve uma evitação de sair e enfrentar multidões, ele realmente tinha dificuldade de ir nesses locais, só ia quando necessário. Mas em casa, ele ficou bem melhor a esposa notou uma melhora no humor, notou uma melhora na ansiedade, notou uma melhora no conteúdo né, de pensamento, do que ele falava, do que ele fazia, porque ele vivia com essa mágoa, era uma mágoa delirante, né? ele tinha uma mágoa grande, ele ficava remoendo, ruminando tudo o que estava acontecendo, e ele parou de fazer isso, ele só comentava isso de vez em quando. Ele só não gostava muito de se expor, porque o delírio continuava lá. E vejam que a Respiridona resolveu boa parte. Podia ter sido Lanzapina, podia ter sido quetiapina, Aripiprazol, qualquer outra medicação poderia. Você poderia tentar qualquer antipsicótico. A gente tentou Respiridona de cara, ele se adaptou muito bem, teve poucos efeitos colaterais. Também é uma dose baixa, mas que teve uma, um ganho, né, uma melhora muito grande. A esposa achava que a medicação estava ótima, que ele tinha melhorado muito, mesmo ele não querendo voltar a morar na cidade, mesmo ele não querendo sair muito, a aposentadoria dele estava bem melhor, ele está aproveitando melhor esse momento no campo. A gente poderia ter, ao longo do tempo, aumentado mais para ver se ele conseguia sair, mas, na verdade, eles estavam felizes onde estavam, estavam contentes com o nível de melhora que havia ocorrido. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é esse tal de transtorno delirante que antigamente era chamado de transtorno delirante persistente.
1: Mas antes de continuar, vou perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre
2: esse caso. Vejam que, a princípio, as queixas né, do
0: paciente nos levavam a pensar no paciente deprimido, triste. né? Se a gente não tivesse abordado o conteúdo do tema dele, o porquê dessa recusão, o porquê do medo, a gente continuaria medicando ele com floxetina, com desvelafaxina, sem causar uma melhora. Porque o que ele tinha de humor, né, de afeto, de humor depressivo, era, era reativo a essa situação vivida. Então, o paciente, quando está com um delírio de perseguição, de prejuízo, ele fica triste, ele fica preocupado, ele fica ansioso, como qualquer outro paciente. Então, vou perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre esse caso.
3: Professor, gente
0: continuar. Sim.
3: sobre o caso, não. Mas é, é eu tive um caso bem parecido, que eu gostaria de lhe perguntar, que foi de uma mulher... 63 anos, e ela tinha, assim, bem parecido com esse caso, chegou com um quadro como se fosse de ansiedade, a família levou por uma ansiedade, só que ao investigar, ela tinha... Um delírio, acredito eu que fosse um delírio, só que somático, porque ela acreditava que tinha alguma doença no céu da boca. E aí, mesmo já tendo passado por vários dentistas, médicos, todos os lugares, todos os profissionais possíveis, e avaliado, feito exames, ela continuava passando a língua o tempo todo no céu da boca e achando que tinha alguma coisa no céu da boca, alguma doença grave. E aí, ela tinha isso, estava realmente interferindo muito na vida dela, Só que sem outros delírios, não tinha também alucinações Era funcional, sem sintomas negativos E só esse delírio aí, essa questão do céu da boca E isso a família toda falava, ela não para de falar nisso Ela mesma falou que acordava e dormia pensando que tinha alguma coisa no céu da boca E passando a língua, olhando no espelho o dia todo Então assim, isso realmente estava afetando a vida dela e aí, eu tinha ficado muito em dúvida qual seria o diagnóstico dela. Então, também poderia ser isso, um transtorno delirante? Persistente?
0: Sim, com certeza, de conteúdo somático, né? Ela, por exemplo, se ela queixasse de que ela nota alguma coisa diferente, que exala algum cheiro, que as pessoas notam também. Se ela tem uma explicação por que ficou doente, ah, foi porque. Alguma coisa aconteceu. É, hoje, o transtorno de ansiedade, doença e transtorno de sintomas somáticos prevê que você pode ter um quadro é, psicótico junto também. Mas é, esse é um quadro típico, né? Que antigamente no dsm 4 era mais classificado como um transtorno delirante com um delírio do tipo somático. E eu acho que se encaixa mais nesse quadro, até pela questão aí da do conteúdo bem psicótico né, que ela tem, né? Ela tinha um nome para essa doença? Ela falava que era câncer, alguma coisa assim, específica?
3: O medo dela era de ser câncer, mas ela não falava que era. Ela até falava o tempo todo assim, mas você não tá mentindo para mim não, né, doutora? Olhou direito, olha de novo, várias vezes. E ela achava que os médicos, que os dentistas estavam mentindo para ela, que tinha alguma coisa ali. Ela tinha medo de ser câncer, mas ela não ficava afirmando que era.
0: É, então acho que cabe um diagnóstico de transtorno delirante ou transtorno delirante persistente, que era um nome antigo, né? Eu acho que cabe, sim, com o delírio de conteúdo somático, que é previsto aí no DSM do paciente ter a ideia de ter alguma alteração corporal, alguma alguma doença corporal. Sim, é um paciente que tem uma chance grande de melhorar né, com antipsicótico. Ela fez uso de alguma medicação? Não?
3: Sim, eu entrei com a quetiapina para ela, e aí depois no retorno, um mês depois, a, ela já estava bem melhor, a família também falou que estava ótima, e foi dose baixa de quetiapina, ela voltou bem melhor. De vez em quando ela disse que ainda pensa nisso, mas não passa mais o dia todo, como ela passava antes, a qualidade de vida melhorou muito.
0: Então, reforça mais ainda né, o transtorno delirante persistente, porque no transtorno de sintoma somático de ansiedade e doença, a resposta ao antipsicótica é pobre. E no transtorno delirante, a resposta com o antipsicótico é bem mais evidente, bem mais, é, fica bem mais claro, né? Então, eu acho que esse é o diagnóstico dessa paciente, sim. A gente vai dar uma passada sobre os principais temas né, que você tem no transtorno delirante e dentro desses temas você vai ver os sintomas somáticos também. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, então, e ele está dentro do espectro da esquizofrenia, dentro do espectro de uma de uma psicose primária, né, juntamente com a esquizofrenia, juntamente com com o transtorno psicótico breve, com o transtorno esquizofreniforme e o transtorno esquizoafetivo. Essas são as doenças que causam uma psicose primária. que é uma psicose primária, a gente já definiu nas outras aulas, é algo que surge realmente do nada. Não precisa ter uma alteração do humor, não precisa ter uma alteração que provoca essa, essa, essa psicose. Nem causa médica, nem causa orgânica, ela surge sozinha do nada. Lembrando que você pode encontrar um paciente deprimido, triste, ansioso por conta do conteúdo do delírio. Então, imagina que essa senhora ela não ficava bem, ela ficava triste, ela ficava incomodada, ela ficava ansiosa por conta dessa doença aí no céu da boca. Eu me lembro muito bem de um caso de uma paciente que ela começou a notar... É um brilho no lençol da casa dela, e ela falava que esse brilho parecia glitter, né? aquele glitter que coloca em maquiagem, em, em pintura e algumas coisas assim, e ela notou esse glitter na, na, no lençol dela, uma, uma senhora muito funcional, muito funcional mesmo, mas ela veio na consulta, por uma queixa de tristeza, ela estava muito triste por ter achado esse produto na cama dela, porque ela julgava que esse produto era tóxico, e eu vou dizer por que ela julgava que era tóxico, porque depois que ela começou a notar esse glitter, ela começou a ter um prurido, ela começou a ter uma coceira na pele, e depois ela notou o glitter no shampoo, no condicionador, e vocês sabem que esses condicionadores de seda, etc., eles têm realmente um brilho, né? Então, na verdade, ela não estava nem tendo uma alucinação muito visual. Essa poeira que ela notava, esse glitter no lençol, acontecia mais quando ela batia o lençol e entrava os raios de, de sol. Então, ela via brilhando aquela poeira e ela interpretava essa poeira como esse glitter. No shampoo, ficava mais claro que não era uma alucinação, era o próprio shampoo que brilhava. Só que isso começou a provocar uma coceira na cabeça e uma coceira no corpo. E ela realmente tinha as marcas de, de, do prurido, né? as, as, as lesões por conta do prurido. E ela veio na consulta por conta de uma tristeza. Por que uma conta de uma tristeza? Ela criava uma sobrinha neta que ela amava como filha, que era a única moradora da casa e que era a única pessoa que frequentava a casa dela, não tinha um funcionário, não tinha ninguém que fazia limpeza, eram só as duas. E ela começou a desconfiar que esse produto, que estava ali no lençol, que estava no shampoo, era colocado pela sobrinha neta. Então ela começou a ficar muito triste, por que que minha sobrinha, que eu amo tanto, que é quase uma filha para mim, que me trata como mãe, quer me envenenar? Então, a angústia dela era essa. Por que, que alguém que eu amo tanto, que me ama tanto, demonstra isso, quer me envenenar, quer me, me fazer mal? Então, vejam que a queixa, às vezes, é trazida de uma forma e quando você vai conversar no transtorno delirante é que o paciente está muito bem organizado, é que você comece, consegue perceber que tem um conteúdo delirante aí. Então, é o que a gente vai falar é um, um transtorno que tem uma característica de ser pobre em alucinações, mas do tipo auditivas. Não está falando que o transtorno delirante não possa ter alucinações visuais, olfativas, táteis, como essa paciente tinha, né? esse prurido que ela se queixava. Então, essa é uma característica principal para a gente diferenciar da esquizofrenia. Na verdade, o que parece é que o transtorno delirante é uma forma branda, e mais tardia da esquizofrenia, né? uma esquizofrenia que não se apresentou, uma esquizofrenia paranoide que não se apresentou cedo e não apresentou completamente, com sintomas mais leves, com delírio mais estruturado, mais monotemático. Então vamos ver as as definições, né, as características disso. Então o que a gente tem para diferenciar, principalmente em relação ao transtorno delirante, é que a esquizofrenia, ela costuma, não precisa, porque, por exemplo, a esquizofrenia befrênica simples, nem sempre tem alucinações. Mas ela costuma ser rica em alucinações auditivas e tem uma duração, tipo, mais de seis meses. Já o transtorno delirante persistente, ele é pobre em alucinações auditivas. E o transtorno psicótico breve é igual à esquizofrenia mais com duração de 30 dias, o esquizofreno informe com a duração de 30 dias a 6 meses, e o esquizoafetivo é um transtorno de psicose primária, mas que tem muitas alterações do humor né, intercalando com períodos apenas de psicose, então. Será que só as alucinações diferenciam da esquizofrenia? Não, não são só as alucinações auditivas. Existem outras características que fazem a gente pensar mais num diagnóstico e não no outro. Então, uma delas é a questão do tempo. né? Então, na esquizofrenia eu exijo que eu tenha seis meses de doença. No caso do transtorno delirante, eu preciso ter apenas 30 dias de sintomas para poder fechar o diagnóstico. Então, é um quadro mais agudo, pode ser subagudo, apesar de que, geralmente, quando um paciente com transtorno delirante aparece no consultório, ele já tem meses e anos de doença, porque ele conseguiu disfarçar o delírio, ou, ou as pessoas tinham dificuldade de trazer ele na consulta, porque ele não se achava doente, não se achava com problema. Então, geralmente, o tempo de doença é bem maior do que 30 dias. É um paciente, inclusive, mais difícil de tratar, porque ele tem uma cognição preservada, ele vai dizer, não, não tem problema nenhum, isso realmente está acontecendo, eu consigo confirmar. Então, é um paciente de difícil adesão, porque você vai ter que tomar algum outro caminho para convencê-lo de que ele precisa tomar um remédio. Geralmente, o que, que a gente faz? A gente se baseia muito nisso. olha. Veja que o Antônio ele tomou fluxetina, tomou mirtazapina, venlafaxina, porque alguém falou, ah, você está muito ansioso, você não está dormindo direito, você não está comendo, você está triste, vou medicar isso. Porque se a gente falar que está medicando o delírio, ele não vai aceitar muito bem esse tipo de tratamento. Então, o ultrassoderante pode ter alucinações Pode, o que não pode é que as alucinações auditivas sejam proeminentes. Então, quando são auditivas, acontecem de forma muito esporádica, sem aquela característica né, de Kurt Schneider, né, de vozes comentadoras que dialogam entre si. É, às vezes um som, uh, ouve chamando, ou frases muito curtas. Não é aquela alucinação que fica conversando com o paciente, ou falando do paciente. Porque essa é uma característica muito importante da esquizofrenia. E não do transtorno dederante persistente. Então, mas você pode ter outras alucinações de qualquer modalidade. Táteis, alucinações senestésicas relacionado aos órgãos, por exemplo, como os delírios somáticos, né? pode ter alucinações olfatórias, gustativas, visuais, que, que aí podem ser, sim, um pouco mais proeminente. Bom, o que mais diferencia, então, o transtorno delirante da esquizofrenia? Então, a gente viu o tempo, a gente viu as alucinações mas tem algumas outras diferenças. né? Então, tem o comprometimento que no transtorno delirante, exceto pelo impacto do delírio, né, da tristeza, do delírio em si, ou algum desdobramento desse delírio, o funcionamento não está acentuadamente prejudicado e o comportamento não é claramente bizarro ou esquisito. Então, É um paciente que se, provavelmente, você conhecê-lo no ambiente social e não for tocado no assunto do delírio, provavelmente você não vai perceber que aquela pessoa está doente. E muitas vezes ele vai te contar o delírio e você não está lá na cidade para saber que falam mal do Antônio e muitas vezes você vai acreditar que aquilo está acontecendo. É muito comum a gente receber paciente com tensão de delirante persistente com delírios de ciúme, de traição. E olha, é muito difícil saber se realmente ele não tem razão e está acontecendo alguma coisa, ou se realmente é um delírio da cabeça dele. Você vai ter que pegar pelas justificativas, pelas provas, pelas entrelinhas que ele vai realmente trazer essa prova de que está havendo uma traição, de que está havendo algum complô, porque é é difícil, é é muito estruturado, muitas vezes. Então, vira quase que uma investigação policial, digamos assim. Ah, mas por que que você sabe que está traindo? Quais são as provas? Você já viu isso? Já pegou isso? Já viu aquilo? Alguém já comentou? Alguém já percebeu? Alguém concorda com você? Né? e e muitas vezes você vai ver que ele vai te dar uma certeza muito intensa, muito grande, uma convicção que não consegue ter evidências, que não consegue ter provas cabais. Então, é uma certeza absoluta baseada em quase nada de prova. Então, é assim que você vai conseguir definir. Então, o que a gente tem no transtorno delirante persistente é que o funcionamento, a funcionalidade não está acentuadamente prejudicada, como a gente vê na esquizofrenia. Não é um paciente que se comporta com muita bizarrice ou muito esqui... é um comportamento esquisito. Porque se for mais desorganizado, esse comportamento você talvez... pense mais numa esquizofrenia. Então, um um exemplo, era um paciente meu, que ele ele é engenheiro agrônomo, faz uso de olanzapina, e quando ele está usando olanzapina, ele fica muito bem. Ele trabalha, ele tem família, tem filhos... Funciona muito bem dentro do prédio onde ele mora, funciona muito bem no trabalho. Só que ele começa a ganhar peso com a lanzapina, porque ele diz que passaram a lanzapina para ele dormir, ele diz que passaram a lanzapina para a ansiedade que ele tem. Quando ele começa a perceber que a lanzapina está dando ganho de peso, está afetando a libido, ele para a lanzapina e aí começa um filme nesse filme existem vários traficantes bandidos que vêm até a cidade para poder uh, vigiá-lo na verdade nunca fizeram nada nunca falaram nada mas ele vem até vêm esses bandidos que são quadridas que passam pela cidade para ficar vigiando e por que o vigiam? porque ele teve um amigo de infância que ele não vê há anos, que já foi inclusive assassinado, mas que estudou com ele e ele acredita que essas quadrilhas sabem da amizade e que esse amigo pode ter contado alguma coisa dessas quadrilhas. Então, as quadrilhas vêm para vigiar, para saber para ele ser queima de arquivo, para fazer algum mal para ele. Então, ele fica trancado no apartamento, olhando pela janela, passa uma moto, passa um carro e ele tem certeza que essas pessoas estão vigiando eles, fazem parte do complô. Inclusive, a esposa dele acredita nessas quadrilhas e ele, o vizinho dele recentemente começou a, a também acreditar. Por que que ele não é transtorno de persistente? Porque em umas fases mais agudas ele ouve os motoqueiros conversando, ele ouve pessoas falando atrás da porta, ele ouve pessoas falando na garagem. Então, E ele começou a doença muito precocemente. Então, tirando pelas alucinações auditivas, ele poderia até ter um transtorno delirante persistente. Mas são as alucinações auditivas que nos fizeram diferenciar ele desse quadro de de esquizofrenia e transtorno delirante. Então, aquela história do metrô, se eu sentar do lado de um paciente desse e ficar conversando, eu talvez não perceba que ele está psicótico, que ele tem uma doença. Qual outra diferença que a gente percebe? Então, é um tipo, o tipo de delírio. Então, é um delírio monotemático, a gente já, come- já conversou, tem um tema só, um conteúdo só. Não é um delírio bizarro. É um delírio estruturado, sistematizado, que tem uma história... Que é possível, não é um OVNIs que estão tentando me sequestrar, não é a NASA, não é a CIA. São bandidos da minha região, então é algo que poderia ser possível, digamos assim. Então, é um delírio dentro das possibilidades. Então, tem um conteúdo possível, não é um conteúdo impossível. E por isso que a gente tem que buscar definir se realmente... É uma psicose ou não. Qual outra diferença? Idade de início. O transtorno delirante persistente é tardio, costuma acontecer em pacientes com mais de 40 anos. Inclusive, você vê muito transtorno delirante surgindo aos 60, aos 70, aos 80 anos. É claro que nessa idade, você tem que pensar em demências, você tem que pensar em outras doenças, tumores, condições... Médicas, mas é uma doença já de início tardio. Então, há uma pergunta para vocês. O transtorno delerante persistente se parece mais com que tipo de
2: esquizofrenia? então ele se parece mais com a esquizofrenia paranoide
0: né? que é a esquizofrenia que tem apesar de ser precoce tem mais alucinações mas delírio tem menos desorganização do comportamento pode ter um delírio mais estruturado pode ter uma funcionalidade preservada pouca degeneração cerebral né? mais preservação da inteligência então ele tem parece muito esse tipo de esquizofrenia só que que ela é mais tardia que a esquizofrenia paranoide. Ela é mais leve que a esquizofrenia paranoide. E ela não tem alucinações auditivas, como a gente vê na esquizofrenia paranoide. Então, essas são características importantes, gerando um menor comprometimento do que na esquizofrenia paranoide. Pessoal, se você... Ah, eu tenho um caso, professor, que ele não tem alucinações, mas, assim, parece esquizofrenia, parece... Assim, se você tiver dúvida, na verdade, é só o nome. É uma psicose primária. Você vai tratar da mesma forma, com mesma dose de antipsicótico, talvez, né? Então, mas numa prova, numa prova, num teste, alguma coisa assim, ele vai colocar as alucinações auditivas, se for esquizofrenia, e ele não vai colocar alucinações auditivas se ele quiser te levar a pensar que a resposta é um transtorno delirante persistente. Na prática, faz pouca diferença se fazer um diagnóstico ou outro. Bom, tem outros nomes. A, a, o transtorno delirante tem vários nomes. Então, o primeiro deles era que no dsm 4 eu ainda uso esse termo, ele era chamado de transtorno delirante persistente porque ele costuma ser persistente ele costuma ser uma doença crônica pode ter pacientes que têm uma resolução que depois melhoram, pode mas ele costuma ficar anos ali com esse paciente persistindo ali ao longo do tempo ele também tinha um nome de paranoia então Essa é a famosa paranoia da história da psiquiatria. E eu pergunto a vocês se vocês
2: sabem o que significa paranoia. Alguém até falou, né, lá em, lá em cima na discussão do caso, ah, ele tem uma paranoia. O que, que vocês quiseram dizer com isso? Alguém sabe o que significa esse termo? Então, muitos diriam...
0: Ah, paranoia é alguém que está se sentindo perseguido... Prejudicado. Mas não. Paranoia, eu vou escrever aqui no chat... Significa conhecimento... Paralelo. Ou seja, eu sei alguma coisa que ninguém sabe... Que ninguém está vendo, só eu sei esse, tenho esse conhecimento. Que pode ser de uma coisa ruim, de prejuízo, de perseguição, mas pode ser um delírio fantástico, por exemplo, ou um delírio de um místico religioso, por exemplo. Então o paciente pode sentir que ele, de certa forma, foi iluminado por Deus e agora ele tem o dom da palavra. Porque ele vai anunciar alguma coisa importante, ele está virando tipo um tipo de profeta, então ele precisa montar uma igreja, alguma coisa assim, que não precisa ser tão bizarro. Mas a pessoa, quem mora com ele, convive com ele, percebe que esse, essa coisa religiosa dele não existia antes. Então acaba sendo um conhecimento paralelo. Então, a pergunta aqui: são características do transtorno delirante? Delírios de perseguição e grandeza, delírios de perseguição congruente com humor, comovidade com transtorno de personalidade paranoide, os delírios são persistentes e não bizarros, ou os delírios são persistentes e bizarros. Qual característica que você acha mais comum
2: aqui do transtorno delirante persistente? Então, a característica principal
1: é ter um delírio né? que, que é persistente, como o nome já disse, e que é um delírio
0: estruturado. Essa é a principal característica, porque o tipo de delírio, o tipo de humor que o paciente tem, relação com personalidade, e ser bizarro não é característico do transtorno delirante persistente. Sobre os critérios diagnósticos, marque a alternativa Incorreta. Existe a presença de um delírio que dura um mês ou mais. Alucinações quando presentes não são proeminentes têm relação com o tema do delírio. O comportamento é claramente bizarro ou esquisito. Pode haver sintomas de mania e depressão em períodos curtos. E não pode ser induzido por medicamentos. Qual dessas é incorreta? Então, vou comentar cada uma. Existe a presença de um delírio que dura um mês ou mais? Verdadeiro. As alucinações quando presentes não são proeminentes? Sim, principalmente as auditivas não são proeminentes. O comportamento é claramente bizarro ou esquisito? Não. Se for bizarro ou muito esquisito, você não deveria dar o diagnóstico de transtorno delirante. Pode haver sintomas de humor? Sim, qualquer psicose por períodos curtos, bem breves, você pode ter sintomas de humor. Não necessariamente você vai ter que dar o diagnóstico de bipolar ou de depressão, mas você pode ter quadros meio que maniformes ou meio que depressivos nesses pacientes, inclusive na esquizofrenia. E, claro, ele não pode ser induzido por medicamentos nem por condições médicas. Então, é um delírio que dura um mês... Um quadro sem alucinações auditivas, com funcionamento preservado, com um delírio que não é bizarro, que não é explicado por alteração do humor, ou seja, é primário, com um tema único e com um delírio estru- é, extremamente estruturado são as características desse transtorno. Então, consiste numa convicção delirante. Então, isso aqui é uma pergunta. né? Consiste numa convicção delirante de que uma pessoa acredita que outra pessoa,
1: geralmente de uma classe social mais elevada, está secretamente
2: apaixonada por ela. Então, a gente está falando aqui de que condição? Do que que se trata isso? Uma pessoa tem uma
0: convicção brilhante de que uma outra pessoa, que geralmente é mais importante que ela, está apaixonada por ela.
1: Qual é o nome disso?
0: Pronto, então vou dar as opções para ajudar vocês. Então vamos lá, então vou botar as opções aqui. Trata-se de uma síndrome. Que síndrome é essa? Gustavo acha que é autoestima. Um narcisista, por exemplo, pode achar que as pessoas são apaixonadas por ele, realmente. Verdade. Tem autoestima boa, né? Mas pode ser delirante é um conteúdo delirante. Ele acredita, por exemplo, que sei lá. Uma atriz que a, a, a Shakira, sei lá, a Anitta está apaixonada por ele, sem conhecê-lo muitas vezes, né? Então, isso trata-se de uma síndrome chamada síndrome de, ver se facilitou para vocês agora. pronto, então vocês acertaram, isso se chama se síndrome de Klerambo esse é um delírio né, que tem um nome chamado delírio erotomaníaco eroto, de erótico né, maníaco, uma mania de eros de amor, né, de paixão então a mania de paixão que foi descrita por Clerambot, que era um médico, se eu não me engano sueco, suíço, alguma coisa assim mas tinha esse nome francês, e descreveu essa síndrome. O delírio de Clerambault, ou o delírio erotomaníaco, ele pode estar presente. Tanto na esquizofrenia, quanto no transtorno delirante, quanto na mania, qualquer quadro pode ter um delírio de Clerambault. Mas no transtorno delirante persistente, é comum a gente ver delírios erotomaníacos, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui um caso, né? que é o caso da Ana Hickman, que era um paciente que escrevia no Facebook exatamente esse texto aí. Se eu tivesse ouvido sobre o amor antes de te conhecer, foi contigo que essas palavras no meu vocabulário entraram no meu, alguma coisa assim. Homem de verdade, Ana, eu só senti por você, sou mesmo um homem apaixonado. Ele escrevia no no Facebook dele mensagens para a Ana Hickman, que é essa apresentadora, foi modelo e etc, né? E ele escrevia mensagens de amor como ele escrevia mensagens de revolta também, né? Às vezes ele postava uma foto com ela e com o marido dela e ele escrevia assim embaixo sua vagabunda, por que que você não largou esse cara, você continua viajando com ele, e o nosso amor, e o nosso relacionamento, você me disse que me ama e agora fica saindo com esse cara, e ele xingava ela de vários nomes no Facebook dele. Ah, Por que que eu sei disso? Porque depois do que aconteceu, eu consegui entrar no Facebook dele antes de ser bloqueado. E aí eu li muitas mensagens, foi um estudo de caso, né? fiz uma desse de curioso, fui lá ver o Facebook do cara. Porque Ana Rickman foi até Belo Horizonte para algum evento, ele morava em Juiz de Fora, ele foi até é, o hotel da Ana, se hospedou, ele estava armado e ele foi até o quarto dela tirar satisfação com ela. E nessa confusão, acho que o cunhado dela, a cunhada dela, não sei mais, outros parentes dela, conseguiram tomar a arma dela, a, a cunhada dela foi baleada, acho que o irmão dela que tomou a arma do cara, o cara acabou sendo morto também, o paciente no caso, foi uma tragédia aí que foi noticiada, que era baseada nesse fenômeno de síndrome de erotomania, ou síndrome de Klerambuco. Aí vem a pergunta, ele tinha transtorno delirante persistente ou vocês acham
2: que ele tinha esquizofrenia?
1: Então, a Alana, olhando o Facebook dele, ele estava mais para esquizofrenia.
0: Por quê? Ele respondia a ela, ele parecia que ela conversava com ele. Ele parecia ouvir a voz dela conversando com ele. Então, era uma coisa muito mais bizarra, assim, muito mais grandiosa. Até Talvez por isso ele tenha tomado a atitude de ir até ela. Inclusive, depois foi noticiado que ele já fazia tratamento de esquizofrenia há anos, né? e a família achou que não havia maldade nenhum dele ficar com esses comentários. né? Não, era uma esquizofrenia paranoide, com certeza, mas ele estava muito mais disfuncional do que um transtorno delirante, parecia que ele também tinha alucinações auditivas. A gente só vai saber se pudesse conversar com ele e conviver com ele. Mas ele parecia ser mais desorganizado do que no delirante. Ele parecia realmente ter esquizofrenia. Inclusive, o Instagram dele era assim, né? Era Rodrigo Augusto o nome dele. É, Ana Rickman, amor, eu não estou acreditando que você está fazendo isso comigo. Enquanto você fica achando que o Facebook é bobeira minha, eu não estou dormindo direito. Meus dias estão uma merda e minha saúde indo para casa Obrigada mesmo, eu nunca faria isso contigo, nem pensamento, amor. Sério que você me ama mesmo? Porque quem ama não faz o outro sofrer desse jeito. Então, lá no Instagram dele tinha esse esse tipo de mensagem, algumas eu consegui recolher. Claro, estou colocando aqui para um ambiente médico, não ia divulgar isso em público, mas assim, para vocês verem né, como ele tinha esse diálogo com ela, como ele achava que ela lia as mensagens dele, né, e, e, e pelo fato de estar tá casada, estar tá vivendo a vida dela, estar tá desrespeitando ele, né. E, e olha só, o Instagram dele tinha uma foto, ele tinha 800 seguidores, e aqui, né, basicamente era tudo Ana Hickman o tempo todo, e embaixo aqui, a única coisa que tinha no, na, bio, na bio dele era Ana Hickman e o coraçãozinho, né então é uma história real de um delírio erotomaníaco que acabou em tragédia né? talvez tivesse recebido um tratamento melhor ou se a família tivesse notado que isso estava passando do ponto tivesse evitado essa situação então isso foi descrito por Gaetan Gatian de Clerambô que é o delírio erotomaníaco então, no transtorno delirante persistente, você tem vários temas que você pode colocar como subtipo do transtorno delirante, mas são temas que são comuns a outras doenças, são comuns à esquizofrenia, comum a, ao transtorno bipolar. Então, você tem o um tipo erotomoníaco, o um tipo de grandiosidade quando ele acredita, por exemplo, que tem um talento, querer ele... Eu já vi paciente com tensão de persistente que ele... ele começou a achar que ele cantava muito bem, queria poder ia pro The Voice, que ele ia conseguir ganhar o The Voice, sei lá, e o cara não cantava absolutamente nada, né? Tipo, ciumento, que é bem difícil, é um paciente que pode se tornar violento, inclusive. O tipo persecutório, de prejuízo, o tipo somático, que é o caso da da paciente de Alana, tipo misto, quando ele pode ter até, às vezes, mais de um delírio, e um tipo não especificado, quando você não tem um tema óbvio, né? Mas essas são as classificações que o DSM nos propõe para esse paciente. Então, sobre o transtorno delirante persistente, marque a alternativa correta. Raramente tem problemas sociais, conjugais ou profissionais, são calmos e não desenvolvem sintomas de humor como irritabilidade. Raiva e comportamento violento podem ocorrer, mas com um tipo somático e grandioso. Nunca tem problemas com a justiça e a pessoa pode se envolver em comportamento litigioso ou antagonista. Por exemplo, envio de centenas
1: de cartas de protesto ao governo, de reclamação no judiciário,
2: por exemplo. então a
1: correta
0: realmente é a letra E. Olha, apesar do transtorno delirante ele ter uma funcionalidade preservada, ele tem que ter algum prejuízo funcional. Então, por exemplo, se ele está no ambiente de trabalho, ele começa a desconfiar que alguém está tentando prejudicar. Ele pode não se desorganizar, mas ele vai criar algum conflito no trabalho, algum conflito conjugal, algum problema pode acontecer, sim, com esse paciente, que não costuma ser tão raro assim. Ele vai ter a justificativa dele, inteligência preservada, ele vai tentar se justificar, mas ele vai ter algum tipo de de, de problema. Eles são calmos e desenvolvem sintomas de humor? Depende do conteúdo de delírio. Se ele se sente prejudicado, se ele se sente afetado, ele pode ficar deprimido, ele pode ficar irritado, ele pode tomar alguma atitude frente à questão do delírio dele ele pode se sentir irritado. A raiva e o comportamento violento pode acontecer, mas não é com tipo somático e grandioso, geralmente é com tipo ciumento, né? o tipo persecutório que ele vai tomar alguma atitude em relação ao parceiro ou em relação a alguém. Dessas atitudes que ele pode tomar, ele pode ter algum problema com a justiça, ele pode se envolver em algum problema. Então, ele pode ter problemas judiciais. E, é claro, ele pode ter, ter o tipo reivindicante, né, que ele pode ir na justiça, ele pode ir no fórum, ele pode achar tudo que está que sendo vítima de preconceito, fazer várias denúncias em relação a alguém. Então, esse tipo litigioso também acontece em ambientes ligados à justiça. Eu tinha uma paciente que ela tinha uma pasta enorme. Quando ela chegou na consulta, ela chegou com uma filha com déficit intelectual. Tudo bem, eu consultei a filha dela, vi os remédios que que ela tomava. Eram duas filhas com déficit intelectual. Uma mais leve e uma mais grave, o déficit intelectual. Mas o que ela tinha na pasta eram várias requisições vários exames que ela tinha solicitado, porque ela ia na Secretaria de Saúde e exigia uma ressonância, exigia um eletroencefalograma, exigia uma consulta com neuropediatra exigia uma consulta com algum atendimento especializado. E dentro da pasta dela existiam várias denúncias na ouvidoria do SUS, na Justiça, no no Ministério Público, porque quando um exame era negado, quando ela tinha dificuldade de obter alguma coisa no SUS, ela logo fazia uma denúncia. E a justificativa dela era porque era um preconceito racial. Ela era afrodescendente, então ela achava que a filha, pelo fato né, de ser afrodescendente ela também... enrolavam ela para fazer a ressonância, para liberar um exame, para liberar uma consulta. E, na verdade, não era. Era porque tinha uma fila enorme e ela, inclusive, passava na frente de muita gente porque as pessoas já tinham medo do tanto de denúncias que ela fazia. Então, por exemplo, quando ela chegou, ela já achou que a recepcionista, que o posto de saúde tinha sido preconceituoso com ela, porque demorou a chamar ela, ela demorou a marcar a consulta. Então, ali eu já percebi, eu estou com duas pacientes doentes, mas que tem uma mãe com um transtorno delirante persistente do tipo litigioso. Então, vocês têm que ter cuidado com esse tipo de paciente, inclusive, para não virarem vítimas dela, né porque até você explicar que o problema está com a paciente é complicado. Então, eles têm problemas sociais, conjugais, profissionais relacionados à crença delirante. Então, eu conto a história da, da paciente ciclista, né? Eu falo que ela é ciclista porque ela chegava no ambiente de trabalho exatamente com essa roupa aí. Então, ela vinha pedalando, entrava no hospital, trabalhava no hospital no setor administrativo e ela já chegava com roupa de ciclista. Ela se trocava e ficava com a roupa normal, mas ela ficou conhecida... Por todo dia vim com essa roupa de ciclista. E ela começou um litígio com o hospital. Ela era funcionária do hospital e começou um litígio com o hospital. Ela era é funcionária da administração. Mas vocês sabem ambiente de hospital muito grande tem sempre alguém na porta que está demorando a ser atendido, tem sempre alguém na porta que veio buscar uma ressonância na emergência porque o filho convulsionou há seis meses atrás e quer fazer a ressonância de emergência, sendo que não é uma emergência naquele momento, é uma coisa a nível ambulatorial. E ela pegava para ela, ela assumia todas essas demandas do hospital. Então, ela saía do setor dela, ia para a emergência, conversava com todo mundo que estava na fila de espera, tentava resolver o problema de todo mundo e ela brigava, arrumava confusão com o médico, com o enfermeiro, com o de outros setores, e até a diretoria do hospital, ela mesmo denunciava os médicos, a equipe, porque alguém não tinha sido atendido à demanda no hospital e foi um caos porque ela não aceitava remédio ela não aceitava tratamento ela não aceitava que fosse que fosse medicado que fosse afastada do trabalho e só conseguiram resolver o problema do hospital quando ela foi aposentada precocemente assim precocemente não ela tinha um tempo já para aposentar e aí Funcionária que demorava cinco anos para conseguir a aposentadoria, ela conseguiu em um dia, porque foi a forma de, dela não ir trabalhar, ela teve que mudar de vários setores diferentes para poder é, se adequar e em nenhum lugar essa se adequar, porque ela continuava saindo do meio de trabalho e buscando pacientes que tinham demandas no hospital. Então vejam a paciente que causou um caos enorme que o hospital não conseguia afastar ela por um outro meio, até por medo de ser processado por ela. Então, às vezes, ela ficava irritada, ficava disfórica. Então, um paciente com transtorno seu delírio antipassistente pode ter uma atitude de passar o ato, principalmente se o delírio tem a ver com perseguição, com ciúme, ou, no caso que vocês viram da Ana Hickman, com delírio erotomaníaco, é onde você tem mais comportamento violento nesse paciente. O tipo ciumento, como eu falei, é um tipo difícil de diagnosticar. Esse aqui é um exemplo né, de um paciente meu que tinha certeza que a esposa estava atraindo ele, e ele justificava isso pelo fato de ter visto ela ter comentado com um funcionário da empresa e ter feito esse gesto de quatro com a mão. Né? mas que ela queria estava pedindo alguma coisa ao funcionário ela estava t- no caixa de um supermercado e ela deve ter estendido a mão e pedido quatro coisas, quatro alguma coisa quando o marido chegou e nesse dia o marido teve certeza que ela estava falando para os funcionários que ela tinha quatro amantes né? então foi nesse gesto que ele teve uma justificativa para o delírio dele Então, nessas entrelinhas que você vai conseguir fazer o diagnóstico. Então, são pacientes que quando têm delírio ciumento, persecutório, erotomaníaco, pode ter problemas com a justiça, problemas de violência. Então, mais uma questão sobre o transtorno delirante persistente, marque a alternativa correta. Ele é mais frequente que a esquizofrenia? O tipo erotomaníaco é o mais comum? O tipo ciumento é mais comum em mulheres? Embora o diagnóstico costume ser estável, alguns evoluem no sentido de desenvolver
1: esquizofrenia ou é comum em pessoas mais
2: jovens? Acho que todo mundo ficou com dúvida aí. Embora ele seja um diagnóstico
0: diferencial de esquizofrenia, embora o quadro costuma se manter igual ao longo do tempo, alguns pacientes podem modificar o quadro para uma esquizofrenia. Isso aconteceu com um paciente meu que tinha um delírio de prejuízo dentro do trabalho, ele era policial, e ele não tinha alucinações auditivas, ele só tinha certeza de que os outros funcionários prejudicavam ele no trabalho, por inveja, porque ele fazia curso superior de noite, e ao longo do tempo isso foi piorando muito, ele foi estendendo um delírio em relação a que a noiva dele estava envolvida, e aí ele acabou sendo preso, ele acabou tentando agredir o secretário de segurança do estado, agredir outros colegas, a arma foi retirada, ele acabou sendo preso porque o quadro dele evoluiu para uma piora disfuncional muito grande com alucinações auditivas, então foi ao longo do tempo feito o diagnóstico de esquizofrenia. Então, ele acomete 0,2% da população, é menos comum que a esquizofrenia, o tipo de persecutório, né, de tema de perseguição é o mais frequente, Então, existem algumas diferenças de incidência, por exemplo, do delírio erotomaníaco é mais comum na mulher e o tipo ciumento é mais comum no homem. Ele tem um prognóstico melhor que a esquizofrenia, tem um curso ao longo da vida com menos prejuízo, com menos degeneração que na esquizofrenia, até por ser um quadro mais tardio. Apesar de ser estável, alguns pacientes podem agravar e receber o diagnóstico. De esquizofrenia, ele tem uma relação genética familiar com a esquizofrenia também. E ele tem uma relação familiar com alguns transtornos de personalidade, principalmente do cluster A, o esquizotípico, o esquizoide, o paranoide. Também tem uma relação com o esquizoafetivo, com o esquizo com o um transtorno delirante persistente. Pode ocorrer em pessoas jovens, mas costuma ser mais tardio que a esquizofrenia. Mas lembre-se disso, pode acontecer em qualquer idade. Apesar de que a gente vê geralmente acima dos 45, 40 anos. Então são fatores de risco para esse transtorno. Idade avançada, comprometimento sensorial e isolamento, história familiar de transtorno
1: de humor, isolamento social, ou imigração
2: recente. vamos ver aqui qual desses não é um
1: fator de risco, né? Então, geralmente, ele está mais ligado a um transtorno
0: psicótico na família, né? Olha o que é fator de risco para esse transtorno, né? Idade avançada. Então, eu falei para vocês que é comum no idoso o transtorno delirante, muito mais que esquizofrenia. Claro que a gente vai investigar outras causas. Pacientes com surdez, paciente que tem cegueira. né? qualquer paciente com comprometimento sensorial ou que vive em isolamento tem mais risco, ter história familiar de psicose, pacientes com isolamento social ou com personalidades, por exemplo, do cluster A, tem mais risco de ter esse quadro, também os imigrantes, que são fatores de risco para qualquer doença, mas também são fatores de risco para transtorno delirante. Qual fator aqui não é um fator de prognóstico positivo? Sexo masculino, início súbito, duração curta da doença, presença de fatores precipitantes ou alto níveis de adaptação ocupacional, social e funcional. O que
2: desses aqui é um fator de mau prognóstico? Com essa resposta, eu vou falar uma coisa importante que vocês têm que gravar.
1: Então vamos lá. Geralmente,
0: geralmente, quando você tem uma doença psiquiátrica que ela inicia de forma súbita, isso é um sinal de bom prognóstico. Muito pior que o insidioso. Insidioso é ruim. Se esse início foi súbito e causado por algum estressor, também tem um prognóstico bom. Claro que se a doença durar pouco tempo, o prognóstico é melhor ainda. E se ele tem um bom funcionamento pré-mórbido, também é um fator de bom prognóstico. A mulher costuma levar sempre a pior nos transtornos de humor e de ansiedade mas nas psicoses o homem leva a pior. Então, o fator de prognóstico ruim é o fato de ser homem. Então, lembrar disso, esquizofrenia e tensão delirante, esquizafetivo, o homem acaba sendo mais, tem, tendo mais prejuízo que a mulher. Então, o Kaplan diz que o tipo persecutório, somático e erotomaníaco tem um prognóstico melhor. Ele relaciona o prognóstico ao tipo de delírio. Eu acho difícil relacionar prognóstico ao tipo de delírio. Mas, claro, se você também parar para pensar, o de grandeza e o de, pelo menos o de ciúmes, a gente sabe que tem um prognóstico ruim. Porque o tipo ciumento é o mais difícil de tratar. É o paciente com mais certeza, com um delírio mais estruturado em relação à traição e ciúmes. Eles não aceitam que estão doentes. Então, a adesão deles é bem comprometida. Então, nesse ponto, talvez o Kaplan tenha um pouco de razão. Então, uma característica comum nesses indivíduos é a aparente normalidade no comportamento, na aparência, quando não estão sendo discutidas as ideias delirantes. Então, um paciente que não demonstra muito bem esse transtorno. O que disso aqui é um fator de bom prognóstico? Né? Não é um fator de mau
1: prognóstico, então é um fator de bom prognóstico. Ou não indica um mau prognóstico, né? Talvez seja neutro em relação a
0: ter um mau prognóstico. Então, vamos lá. Isso também é válido para a esquizofrenia, tá? Se você tem história familiar, se você tem genética, isso é péssimo prognóstico. Então, estou excluindo. Então, não é a letra A. Se você não tem sistema de apoio, não tem amigos, não tem família... Quem é que vai te levar, quem é que vai forçar, quem é que vai ver se você está tomando remédio? Também é um fator de mal prognóstico. Se você tem alterações neurológicas, isso é um fator de mal prognóstico. Tanto no transtorno delirante, quanto na esquizofrenia. E se você tem uma história de lesão cerebral por um trauma perinatal, também é um fator de mau prognóstico. Sintomas positivos, delírio e alucinações, no caso do transtorno delirante não tem alucinações, meio que não interfere muito no prognóstico, é neutro, é o que o paciente vai ter mesmo. No caso da esquizofrenia, né, que está perguntando da esquizofrenia, ter sintomas negativos influencia, mas ter sintomas positivos, Digamos, é a sintomatologia do paciente mesmo. Então, isso não vai ter interferência no prognóstico. Então, para a gente terminar nossa aula, a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a esquizofrenia paranoide, que é o diagnóstico diferencial principal desse quadro de transfondido de persistente Quem é essa esquizofrenia paranoide? Então, é um paciente que tem mais delírios e tem mais alucinações dentro da esquizofrenia. Então, ele tem bastante sintomas positivos. As alucinações costumam ser alucinações auditivas. Bom, quais são os delírios mais comuns? Qualquer um, mas o mais comum são os de perseguição ou prejuízo e os delírios de grandeza. Mas pode ser ciumento, pode ser nihilista, pode ser de culpa, pode ser somático, pode ser qualquer conteúdo. Mas esses são os mais comuns na esquizofrenia paranoide. Né? Prejuízo entrando aí como perseguição também. Reivindicação também entrando como um delírio de prejuízo e de perseguição. Esses são os mais comuns na esquizofrenia. E também os místicos religiosos. Então você pode ter qualquer delírio, né? Paranoide significa perseguição? Não, a gente viu que paranoia significa conhecimento paralelo, algo que eu sei de um mundo que eu vivo e sei e que é diferente de todo mundo. Então, como assim? Então o paciente tem um conhecimento de algo que as outras pessoas não conseguem ver, não conseguem chegar, não conseguem saber, apenas ele sabe. Bom o paranoide ele tem algumas características: eles são mais tensos, ansiosos, desconfiados, preocupados, são mais cautelosos por conta dos delírios que ele tem. Eles são pacientes que, em surto, podem se tornar hostil, que pode se tornar agressivo, violento, agitado quando ele está num surto muito intenso da doença. Eles têm uma inteligência preservada, eles não têm perda cognitiva, eles não ficam como hebefrênico, infantilizado, poeril, eles conseguem manter a cognição. Sim, essa é uma característica bem comum, menos redução das faculdades mentais, inclusive das faculdades afetivas. É um paciente que ainda sente afeto, que se apaixona, que sente amor, que tem amor fraterno, né? É, pode ter família, pode até conduzir muito bem a criação dessa família. Então, eles podem preservar muito mais a funcionalidade que os outros tipos de esquizofrenia. Então, sim, eles são mais funcionais. Alguns são tão funcionais que podem ter família, que podem trabalhar, que podem, inclusive, ganhar o prêmio Nobel de alguma coisa, que é o caso do John Nash. né? John Forbes Nash ganhou o prêmio Nobel, era um paciente com esquizofrenia paranoide que inspirou aquele filme Uma Mente Brilhante, né? um cara gênio, mas que tinha uma esquizofrenia paranoide. Então, tá aí o filme. Quem quiser assistir, vale a pena assistir. O paranoide tem outra característica fundamental. Ele tem um início mais tardio que as outras esquizofrenias. Mas mais tardio em torno assim, dos 20, 25 anos. Enquanto o transtorno delirante persistente é mais tardio ainda acima dos 40 anos. Então, ele é um paciente que tem mais rede de apoio, ele tem mais contato com a família, ele tem mais amigos, ele tem amigos de trabalho, amigos de infância, porque ele não degenerou tanto, ele construiu né, uma uma profissão, ele estudou, ele conseguiu se relacionar melhor, ele tem um passado pré-mórbido melhor, e às vezes quando ele desenvolve esquizofrenia ele já está casado, ele já tem esse trabalho, essa profissão constituída, então ele adoece no meio de uma rede social que ele já construiu, porque a doença não apareceu tão precocemente. Então ele tem também um melhor prognóstico, justamente por ser mais tardio e ter menos comprometimento cerebral. Isso faz com que ele tenha menos degeneração, a tomografia, a ressonância desse paciente não vai ser tão comprometida como nos outros tipos de esquizofrenia. Então, é um paciente que fica menos demenciado. Só que ele tem um problema, ele tem mais insight, ele consegue perceber mais o prejuízo que a doença está trazendo. Então, ele é um paciente que tem mais risco de suicídio, de bolar, de planejar um suicídio, porque ele consegue perceber o tanto que a doença né, está afetando ele. Bom, em relação ao prognóstico né, das esquizofrenias, eu vou passar essa questão. Mas o que a gente tem de prognóstico ruim na esquizofrenia? Então, a primeira coisa é que sintomas positivos não indicam muito bem o prognóstico, a não ser que sejam sintomas refratários, difíceis de tratar. Os sintomas negativos da esquizofrenia, sim, esses são mais importantes porque significa que esse cérebro está degenerando, está perdendo massa encefálica e o paciente está piorando não só as funções, mas também o tecido cerebral. Pacientes que têm muita história história genética, né, uma história familiar de esquizofrenia, eles vão ter esquizofrenia mais precocemente, mais grave, com mais genes, mais sintomáticos, mais refratários. O paciente esquizofrênico também que tem sistema de apoio fraco, tem pouca rede social, pouca rede de apoio, é um paciente que não vai ter tantos cuidados, não vai ter quem olhe por ele, então ele vai ter um prognóstico ruim, que vai afetar a adesão, que vai implicar em maior risco de suicídio por não ter vigilância, ninguém vai monitorar o tratamento e as crises dele, ele vai ter um mau prognóstico. Também a presença de sintomas neurológicos, que vai indicar mais lesão cerebral e essa lesão cerebral vai provocar menos resposta aos remédios e mais comorbidades, como epilepsia ou outras doenças que ele possa ter no cérebro. Também história de trauma perinatal, indica mais lesão nesse paciente, indica pior efeito dos remédios e mais comorbidades. Vou passar essa questão de novo. Quando tem mais genes de humor, né? a presença de sintomas de humor alivia o prognóstico, porque parece que esse paciente tem mais genes de humor e menos genes de psicose. Então, o paciente que tem muitos sintomas de humor tem menos gravidade. O paciente que tem a psicose mais pura tem mais gravidade. Também, quando ele faz quadros de mania, ele vai ter mais gravidade do que aquele paciente esquizofrênico que tem episódios de humor mais depressivos. curso mais longo dessa esquizofrenia está é ligado a mais genética, a um curso mais crônico, a um curso mais grave também, mais refratário e com um prognóstico bem pior do que se ele tivesse um curso mais curto. Também paciente que tem muito reca... muitas recaídas na doença, tem um quadro mais genético, um quadro mais crônico e um quadro mais grave da doença, tendo muitas vezes mais refratariedade. É um paciente que com muitas recaídas acaba tendo muita internação, muito surto psicótico, ele acaba desfazendo a rede social, a rede de apoio que ele tem. É difícil conviver com um paciente que tem muita recaída. Então, a recaída indica todo esse quadro né, de ser mais refratário, mais crônico, com menos rede de apoio, menos adesão, então quadro perigoso para esse paciente ficar tendo surtos repetidos. Ninguém vai querer cuidar dele, ninguém vai querer monitorizar, cuidar de um paciente que tem violência, por exemplo. Também o solteiro, divorciado ou viúvo, ele tá, vai ter menos rede de apoio e isso vai implicar numa maior gravidade em relação à adesão, monitoramento, suicídio. Então, o paciente que vive desacompanhado, ele tem mais risco. Quando ele é casado ou tem a família próxima, mora com a família, ele tem um prognóstico melhor. E para finalizar, esse paciente pode ter manifestações motoras, muito mesmo antes do primeiro surto, como tiques, estereotipias, caretas e habilidades comprometidas, indicando um mau prognóstico. Esses pacientes têm baixo desempenho em teste neurológico, na vigilância, memória, formação de conceitos. Há envolvimento no planejamento no córtex frontotemporal. Há comprometimento da atenção, da retenção e capacidade de resolução de problemas. E são pacientes que têm problemas no teste de inteligência, mesmo antes das doenças. Isso faz com que a gente perceba que a esquizofrenia não é só uma doença degenerativa, mas é uma doença também que tem a ver com a fase de neurodesenvolvimento desse paciente. Então, alguns pacientes já têm alterações cerebrais, alterações funcionais, mesmo antes do primeiro surto, que já é a progressão da doença. E isso tem a ver com redução da arborização, com aumento de densidade neuronal em áreas pré-frontais, com menos neuropacidade, com mais gliose, mais degeneração nesses pacientes esquizofrênicos mais graves. E eles têm esse quadro mais grave também é relacionado a complicações obstétricas mais frequentes, danos perinatais, déficit intelectual na infância, são mais relacionados a uma esquizofrenia de pior prognóstico e mais grave. Também esse quadro mais grave está relacionado a pequenas anomalias físicas em relação aos pacientes. Eles têm menor fluxo de né, sanguíneo, de metabolismo nas regiões frontais, o que indica uma hipofrontabilidade desse paciente, diminuição de dopamina né, nos sistemas dopaminérgicos frontais do cérebro que envolve muito planejamento. E isso tem a ver com essa ir para o frontalismo, a com mais, ter mais sintomas negativos e ter mais refratariedade nesse tipo de esquizofrenia. A gente está finalizando então às 22h15. Eu vou abrir para dúvidas né? para a gente fazer esse apanhado de transtorno delirante, o que é Esquizofrenia, paranoide, e aí vou perguntar se vocês gostaram do caso clínico, gostaram da discussão, e semana que vem a gente volta com um caso
1: diferente, né, de outros pacientes aí, talvez de histórias reais para a gente aprender
2: a tratar. Então, agradeço a todos que continuaram até o final. Doutor Correia, aí,
0: Alana, Gustavo. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente traz um caso novo aí, ou alguns casos de consultório, para a gente aprender a manejar, algo, tomar algumas condutas. Boa noite a todos. Bom final de semana. Aguardem o próximo PrepSIC. Espero que o aprendizado tenha sido bom. Boa noite, Janisson. Aguardando aí você no Congresso Brasileiro para a gente pra
2: você pagar um churrasco para todo mundo.